2: Здравствуйте! Мы продолжаем цикл передач под общим названием Культура повседневности. Напомню нашим радиослушателям, что эта программа посвящена разнообразным темам, связанным с нашими ежедневными практиками, различными укладами жизни, всему тому, что мы часто пренебрежительно называем бытом. Наша программа, однако, стремится показать, что многие стороны повседневности являются важнейшей частью культуры и во многом предопределяют и формируют ее развитие. А сегодня мы продолжим тему который мы несколько раз поднимали в разных передачах наших, а именно это жизнь городских сообществ. Мы это разбирали на основе западных городов, и разных этнических групп, которые жили в советское время в разных городах. А в этот раз мы поговорим о немецких предпринимателях в Москве в XIX веке. И, как это уже принято, мы отталкиваемся в нашем разговоре от книги, которая недавно вышла, так, книга называется «Немецкие предприниматели в Москве. Воспоминания». Составленная немецким исследованием Вольфенгом Сартовым. И сегодня у нас в гостях наши собеседники сегодня – Галина Николаевна Ульянова, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института российской истории Российской Академии Наук. Здравствуйте, Галина Николаевна. Здравствуйте. 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 Второй гость Елена Ивановна Зейферд, профессор Российского государственного гуманитарного университета, ведущий научный сотрудник Московского государственного лингвистического университета и член Союза писателей Москвы. Здравствуйте. Здравствуйте. И третий гость Абрам Алечредблад, социолог культуры, член редакции журнала Нло и редактор книжной серии Россия в мемуарах, где, собственно, книжка. Доброе. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте Владимир я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программа. Но, ну, вы знаете, вот читая эту книгу, я как-то впервые серьезно задумалась о, в общем, то странном о, представлении об истории, которое у нас обычно кочевала из учебников в учебников. Значит, когда эпоха Петра Первого, ну, про немецкую слободу там мы читали в художественных произведениях и прочее. А, но там, когда строительство шло, заводов первых фабрик, то там братья Демидовы и все прочее. А читая эту книгу, вдруг выяснилось, что, например, первые... Собственно, предприятия были построены немцами в 18 веке. Вопрос мой коллегам, я имею в виду в России, да? в России, а в общем, когда, собственно говоря, немецкие предприниматели стали активно переселяться в Россию? Можно вот немножко, может быть, мы побеседовали вообще, как вот это складывалась интересная
3: история влияния немецкого предпринимательства на российскую экономическую жизнь? Спасибо вам большое. Я хотела бы сначала сказать, когда российские немцы оказались в России, потому что судьба российских немцев, как своеобразного этноса, безусловно, полна всевозможных исторических сложностей. Появление российско-немецкого этноса обусловлено было переездом немцев из Германии в Россию, и, как известно, Эмиграция российских немцев была наиболее активной в XVIII веке, особенно в конце XVIII века. Но первые немцы появились на Руси еще в IX веке. Эмиграция немцев усилилась в XVI веке, и приток немцев в Россию был заметным также при Петре I. Но в то же время создавать бизнес, заниматься делами – российские немцы все-таки основательно решили в России в конце 18-го, в начале 19 века.
2: Ну вот угу. все-таки хотелось немножко прояснить ситуацию, о а чем Россия все-таки привлекала. Да? Ну там понятно, например, что в втором плане 18 века крестьяне немецкие да, заселяли вообще, так сказать, пустынные территории Причинноморья, и там была возможность. А, собственно, в столице стремились. В чем, собственно, преимущество? Вот, да, Галина Николаевна, с вашей точки зрения. Дорогие коллеги, я бы хотела
0: немножко предыстории, вот как, на мой взгляд, эта книга появляется. История немцев в России – это вообще уникальный факт в мировой истории, но, может быть, можно даже сравнить с какой-то там колонизацией Соединенных Штатов, когда из Англии, из Ирландии люди уезжали вот на края этой империи. Ну, мы знаем, что Екатерина II приглашает в Россию вот этих крестьян или там мелких каких-то мещан, горожан, и... Когда немцы приезжают в Россию при Екатерине II, им дают подъемные деньги, им дают, дают землю. Они приезжают на очень выгодных условиях, потому что в Германии мало малоземелье, не могут многодетные семьи себя прокормить. И люди движутся в Россию за тысячи километров. И таким образом в XVIII веке уже складывается в Поволжье колонии, в Причерноморье колонии, большая колония в городах в Петербурге. Всем известен пушкинский булочник, который утром свой вас издаст, открывает для петербуржцев, чтобы они купили булки. А что с предпринимателями? Вот эти герои книги нашей, они приехали в основном все в первой половине XIX века. И как родилась эта тема? Я Вольфганга Сартера знаю 25 или 30 лет. Дело в том, что в 90-е годы после перестройки начались тесные контакты российских ученых с учеными разных стран. И в первую очередь с контактами с немцами. Немцы сюда ехали, их интересовала работа в архивах, и вот одно из тем, вот это была деятельность немцев в России. И Вольфганг, он потомок как раз фирмы его предки, это фирма Стукин и Шпис, одни из крупнейших импортеров и экспортеров в, российских, в российско-немецких торгово-экономических отношениях. Он начал тогда собирать эти материалы, выступал на конференциях, участвовал. Была огромная выставка в историческом музее. И вот сейчас в этой книге он собрал еще две семьи, тоже, которые раннего прибытия в Москву. Это семья Ценкер и семья Марк.
1: Я бы хотел напомнить, о чем коллеги не говорили, о том, что в начале 18 века Россия захватила Лифлиандию, Искляндию и Курляндию, и большое количество немцев, сами того не желая, оказались в пределах Российской империи. В основном, конечно, оттуда дворянство инкорпорировалось в российские структуры, а купечество и предприниматели оставались на местах, но некоторые приезжали и в пределы самих российских русских регионов. И второй момент, что часть крестьян эмигрировала не только из экономических соображений, а потому что они были протестантами и оказавшись в католических регионах, они испытывали дискомфорт и приезжали в Россию, где была в этот момент религиозная достаточная веротерпимость и они могли беспрепятственно селиться. А вот то, что, Ирина Митна, вы говорили о преимуществах России, преимущества... Я, то,
2: я задала понимаете. вопрос, <laughs> в чем да, было преимущество. Да.
1: Вот что их влекло в Россию, частично в самой книге об этом идут, идет речь. Потому что немцы превосходили российских предпринимателей и купцов своей предприимчивостью, своим опытом большим. Обучением своему ремеслу и культурным горизонтом Кроме того, они знали языки И кроме того, у них были в Германии родственники, друзья И, соответственно, связи международные, прежде всего Они могли гораздо более успешно осуществлять, чем российские купцы и предприниматели Ну и, соответственно, вот эти моменты прежде всего обеспечивали их успех в России. Хотя были и моменты, в в которых им было труднее, чем русским купцам, поскольку они не очень хорошо, и об этом идет тоже речь в книге, не очень хорошо представляли, как строить отношения с русской администрацией и с русскими предпринимателями.
2: Ну, судя по описанию всех трех, Понимаете они как-то справились. Ну, как? И с одной стороны, обращая внимание на бюрократию и, в общем, да, так сказать, я бы сказала, любовь бюрократии к взяткам, они как-то быстро встроились. Вот, вот там, а с другой стороны, как бы писали о том, насколько, я не думаю, что они лукавили, что сделки в России именно в силу специфики производились быстрее, да? и вот, кажется, я не помню, кто из предпринимателей, Шпин, кажется, да, он говорил о том, что особенно приятно было вести дела со старобрядцами, да, вот, знаменитыми купцами, потому что там даже договора не требовалось, достаточно слова, и это слово держалось, да? таким образом не нужно было большой долгий бюрократический процесс проходить, подписание всяких договоров. А, в общем, как-то... Они справились.
1: Ну вот один там э, пишет о том, как они отправили экспедицию в Среднюю Азию для э, личинок шелкопряда, чтобы их завести в России, потом продавать в Италию. И преодолевая бесчисленные трудности, они закупили эти личинки. А вот отправить из за генерал-губернатора, который не давал разрешения, они не смогли. И все, весь шелкопряд погиб. Да. Так что с администрацией не всегда удавалось построить отношения.
2: Но у меня вот какой вопрос, я не знаю на него ответа, но один из вспоминающих, а, и вот когда в середине да, еще Николаевском царствования приезжали коммерсанты, Николай первый издал закон, по которому иностранцы в России не имели права быть не только самостоятельными купцами, но и полномочными представителями третьих лиц. Этот закон отменил только Александр II. У меня тогда вопрос, как они ухитрялись в эти предприятия, основываются. Многие предприятия были основаны как раз в 40-х, 50-х годах. Да, Елена, Галина Николаевна, да.
0: Дело в том, что законодательство относительно иностранного предпринимательства, оно несколько раз менялось в течение столетия 19 И, например, в начале века они могли приехать, иностранцы, и французы, и немцы, что интересно, в начале 19 века при Александре I, пройти все там бюрократические сложности, заплатить пошлину за взятие купеческого свидетельства, устроить какое-то предприятие от булочной до небольшой мастерской, много было ремесленников очень в Москве и в Петербурге, и они могли оставаться немецкими гражданами, но Германия еще раздробленная до 1870-х годов, поэтому они приезжают из этих многочисленных немецких государств. Потом в какой-то момент наступает такое правило, что ты должен, пять лет ты можешь с немецким гражданством, а потом ты должен принять российское гражданство. Потом в какой-то момент ты можешь принять но вести свое дело. Можешь не принимать, но вести тоже свое дело. Немцы так делали, что обычно один человек оставался в немецком гражданстве или часть сыновей в немецком, а часть в российском. Причем вплоть до того, что когда надо было служить в армии, в Германии или во Франции, эти московские купцы в третьем поколении, они ехали во Францию или в Германию, там служили в армию и возвращались назад к своему бизнесу. И поэтому... Это было достаточно либеральное законодательство. Вот такого вот отношения, как сейчас, к четкости гражданства, люди меньше путешествовали тогда. То есть они могли принять это гражданство, пожить в нем 20-30 лет, родить детей. Потом захотели вернуться в Германию на уровне уже третьего поколения. Они едут назад в Германию, принимают гражданства и так далее. Поэтому мы видим много фабрик, заводов, вот каких-то особенных таких препятствий для иностранного бизнеса не было, потому что Россия была заинтересована получить вот этот трансфер технологий, получить умение, учиться, учиться и главное в чем немцы то были важны это экспортно импортные операции ну мы об этом позже может быть скажем вот как раз в экспортно импортных операциях немцы просто были ядром вот этих купцов которые везли все из европы а русские товары везли в европу а русские учились у них постепенно так сказать Вместе и уже они вместе действовали на этом поле.
2: Но русские учились у немцев в этом случае. А вот интересно, да, вот приезжает довольно большое количество немцев из разных действительно княжеств раздробленных. Это, кстати говоря, то, о чем пишет Сартер, что это было одно из преимуществ России, потому что в мелких княжествах, но ну, сложнее было торговать там, так сказать, Барьеры таможенные между княжествами и так далее. Россия в этом смысле была привлекательная страна при ее масштабах. А, ну вот интересно, а как они жили? Насколько замкнуто, а насколько они русифицировались? Вот это, мне кажется, тема важная, которую хотелось обсуждать. Елена,
3: наверное, может быть, вы бы Да, спасибо. Немцы жили в Германии действительно в пределах княжеств, а в России оказались втянуты просторы. И, конечно же, им им пришлось здесь иметь дело совершенно другим ментальным взглядом на мир. И поэтому в качестве одной из ведущих черт ментальности российских немцев, их этнической картины мира, становится осознание окруженности своего чужим, бытование внутри чужого, другого. И эта черта, она так и остается у российских немцев в дальнейшее время. Российские немцы, находясь в России, обостряют свое стремление к автономности, общению в своей среде. Она, конечно, не замкнута, потому что немцы также склонны к общению, что дает им возможность наладить связи, поднять их уровень жизни. Но по Бердяеву немец не может жить в бесконечности. Ему чужда безбрежность. Но, тем не менее, российские немцы были вынуждены принимать в России черты и русских, и иногда возникают двойственные черты характера у российских немцев. Например, немецкая дистантность, русская душевность немецкая организованность, ну, здесь ссылаясь на Бердяева, некоторая русская беспечность. И отдельные черты, поскольку российские немцы, это немцы, у них остаются немецкими, и очень интересно увидеть их желание приехать в Россию через понимание российскими немцами родины и родного дома. Вы
2: знаете, ну вот я хотела простить, что перебиваю вас, да. Мне кажется, что вот это самое любопытное в этих воспоминаниях, это вот такие метафоры. Не будем забывать, что к концу 19 века вот складываются различные романтические, националистические теории, да. И вот эти разговоры о том, что Одним нациям свойственно вот это, другим свойственно то. Мне кажется, это в большой степени немножко уводит от реальности. Вот то, что пишут на самом... И, кстати, и все три рассказчика, так сказать, мемуаристы, они часто пользуются этим тоже, да? Вот такими уже сложенными конструкциями. Но если внимательно их читать, как они вели свои деловые, так сказать, да? Значит, простите, дела по себе то при при некоторой декоративности, ну, я не знаю, там, пишет кто-то из них, на Нижегородской ярмарке, когда заканчивались все встречи и все прочее, ну, свойственно русским пациентам было устраивать какие-то невероятные пиры и прочее. Но в самом деловом подходе там не видно особо никакой разницы. И те, и те предприниматели деловые, да, но есть некоторые специфика там, заключения договора, но в принципе, и там, и там вполне все жесткие люди. Не, не пользуемся мы ну, какими-нибудь такими иллюзиями, да? пытаясь выстроить, ну, вот как бы такие черты национального характера, которые, несомненно, есть, их абсолютизировать. Да. Галина Николаевна, как вы считаете? Вы знаете, что вот эти мемуары, они интересны, но
0: ну, я вообще сразу скажу, там есть какие-то неточности. Нельзя эти мемуары воспринимать дословно, потому что вот эти наши три мемуариста, они писали эти мемуары уже уехав после революции, после 17-го года, уже вернувшись в Германию, пожилые люди, какие-то у них такие операция памяти периодически возникала. Но вот этот вопрос тоже, вы знаете, я когда читала. Я была просто поражена, потому что получается, что они все время пишут, что вот эта немецкость, она размывается. И и они становятся, даже дети уже ходят, дети уже лучше знают русский язык, чем немецкий. В семьях родители говорят по-немецки, дети уже по-русски. Потом там пишет, интересно, Шпис, как он поступает сначала вот это в Петропавловское немецкое училище было такое училище для детей, устроенное немцами, но в это училище ходили и дети русских купцов, потому что там преподавали бухгалтерию, коммерческую арифметику, вот такие предметы. Вот. И он пишет там, этот вот немец, который стал великолепным совершенно предпринимателем, ведь шписы действовали, чем интересно, такая... Они действовали на широком поле. У них были табачные фабрики, у них были вот эти шелковые импорт-экспорт. Какое-то время хлопчатобумажная пряжа. Потом начинаются нефтеперевозки, когда добывают нефть в Баку, и по Волге вот эти суда с нефтью начинают курсировать. И шписы, они моментально чувствуют, где вот свежий какой-то бизнес, где надо быстро захватить позиции. Но при этом он пишет... Я в этом Петропавловском училище, куда э, устроитель которого был знакомый моих родителей, я сидел 4 года в одном классе, потому что учителя с меня не требовали очень строго. Потом я пошел в в гимназию Креймана, отец уже чувствует, что я как-то, так сказать, медленно учусь. Меня в, в гимназию Креймана, это лучшая гимназия была в Москве, тоже немец, знакомый отца. И, говорит, и тут с меня не очень-то требовали, и вот он как бы обвиняет. Но мы-то считаем, что немецкий ребенок, он приходит в школу, учится от всех до сих и уходит полный знаний, в отличие от шалопая русского ребенка там, допустим. А тут вот такие интересные факты. Но вы знаете, они сами относились с юмором. Я вот одну цитату просто хочу зачитать. Как он пишет, как впервые, ему было 13-14 лет, и они всей семьей, вот эти 8 детей, они едут в Германию, в Швейцарию, навестить родственников в Германии. Потом у отца какой-то был юбилей, что ли, 50 или 60 лет, они в Интерлакен поехали в Швейцарию. И он пишет с юмором, вот этот уже пожилой человек после революции, Когда поезд отправился дальше, уже по немецкой земле, это они переехали границу, значит, вот из Польши переехали в Германию, мы с благоговейным восторгом смотрели и не могли насмотреться на аккуратно возделанные поля, нарядные дома и ухоженные дороги. А они летом едут. Было почти невыносимо жарко, нас донимали мухи, Но мне и в голову не приходило отгонять и тем более убивать их. Ведь это были немецкие мухи. Можно ли представить себе более страстный патриотизм? Пишет он с иронией.
2: Ну Вы знаете, да. Вот это, кстати, очень важная тема, и мы ее обязательно обсудим. Но сейчас мы выходим на перерыв, и после него мы вернемся к этой проблеме идентичности и специфике восприятия и существования немцев в России, поэтому я прошу наших радиослужителей не переключайтесь.
1: Здесь мы говорим о том,
0: что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Культура повседневности.
2: Мы продолжаем нашу программу в рамках проекта «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что мы сегодня беседуем, вернее, продолжаем тему о жизни городских сообществ. И на этот раз мы обсуждаем книгу, которая называется «Немецкие предприниматели в Москве. Воспоминания», которая составлена немецким исследованием Вольфингом Сартером. Собственно, мы и э, э, беседуем сегодня о жизни немецких предпринимателей – в России в XIX веке. И напомню вам, мы сегодня беседуем э, э, с тремя гостями. Это Галина Николаевна Ульянова, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института российской истории. Елена Ивановна Зейферт, профессор РГГУ, ведущий научный сотрудник Московского государственного лингвистического университета, член Союза писателей Москвы. И Абрам Лич Рейблат, социолог культуры, член редакции журнала НЛО редактор книжной серии «Россия в мемуарах, где книжка о предпринимателях вышла. Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программа. Вот мы перед перерывом, да, в общем, такую важную тему подняли. Ну, собственно говоря, проблема самоидентификации немецких предпринимателей и их семей, которые жили в России. И вот эта вот любопытная история, то, что три рассказчика, да, мемуаристы описывают, это такая идентичность была довольно плывущая. Да, вот, я не знаю, Абрам Ильич, может быть, вы бы что-то добавили здесь?
1: Я бы тут сказал прежде всего, что вот Елена Ивановна как-то так очень эссенциально, я бы сказал, говорила о немцах, как будто немецкость передается кровью или генами. Я-то думаю, что все определяет в данном случае культура и Мы говорим о предпринимателях, а переходим вообще на немцев, что не совсем корректно. Предприниматели были достаточно специфической категорией. Они очень тесно общались в своей среде и с коллегами, своими родственниками в Германии. А если мы посмотрим на представителей, скажем, гуманитарных профессий, писателей, педагогов, историков... Или, скажем, возьмем тех, кто шли в административные структуры, где они общались в значительной степени, или прежде всего с коренными жителями России, то окажется, что те группы гораздо сильнее русифицировались и гораздо быстрее утрачивали национальную идентичность ну, немецкую идентичность, а у тех, кто были в Прибалтике. Они вообще как бы себя мыслили прежде всего не в России как национальном государстве, а в России как империи. Им была важна преданность императору прежде всего. Поэтому интересно посмотреть на судьбы российских немцев после революции. Оказалось, что предприниматели, конечно, они не могли вести здесь свое дело и уезжали. А вот многие гуманитарии здесь оставались. Ну, другое дело, что потом их ждала тяжелая судьба, но это за пределами нашего разговора. А так они русифицировались и как бы мыслили, писали и действовали именно как русские люди, люди русской культуры, а не как, не как представители немецкой культуры. Спасибо.
2: Галенгал, вы как-то хотели что-то добавить, да? Я не дала вам слово. Да. Вы
0: знаете, что? Ну, вот этот вопрос, он, мы его исследуем. Вот Елена Ивановна, наверное, подтвердит. Мы исследуем вот это сочетание русскости и, и немецкости. Как? Вот такие термины, они, кстати, возникли только в 80-е 90-е годы вообще в лексиконе ученых английскость, немецкость и так далее. Вот. Дело в том, что тут, как мы будем смотреть? Или мы... Допустим, если какой-то обыватель или ученый, он стоит на... на националистических позициях, он будет бороться за чистоту, вот нам нужна чистота, а человек более широкий, он понимает, что если человек... Допустим, немец живет в России, или, как мы видим уже по этим мемуарам, что части этих немцев уже женятся на русских, или девушки из немецких семей выходят замуж, например, ценкеры породнились с Алексеевыми, внучкой, внучкой племянницей городского головы, с четверяковыми, вот с крупными предпринимателями российского происхождения. Очень много таких было межэтнических браков. И это по документам в архиве прослеживается. То если с этой точки зрения, то тогда человек получает преимущество. Он имеет и от этой культуры все хорошее если у него такой посыл. Он имеет и от немецкой культуры все хорошее. Взаимообогащение. То есть здесь наши позиции идеологические. Вот это вот взаимодействие культур – это взаимообогащение. Если с этой точки зрения, то вот эти мемуары очень много интересного дают вообще нам вот для этого. То есть это были дружественные отношения. Вообще это очень интересно потому что они могут над собой посмеяться они могут немножко над русскими иронизировать но это добро, добродушное отношение между друг другом то что бизнес невозможно вести если у тебя нет доверия с русским партнером они же работают на русский рынок прежде чем привести что то из германии станки причем станки то были не немецкие тут интересно что Они в Англии покупали станки. До 1842 года в Англии был таможенный такой барьер, запрет вывозить станки из Англии и любые механизмы. Англия – мастерская мира, она считает, что она должна производить все и не выдавать никому технологические секреты. После 1842 года разрешает Англия, вывозить свои станки, лучшие в мире, ткацкие. Это развитие текстильной промышленности. И кто везет эти станки? Это Кноп, это немцы. В Англии покупают, в Бремене разгружают на кораблях. Из Бремена, из Любика они везут это все в Россию и оборудуют на 50 лет всю текстильную промышленность английскими станками, немцы, понимаете? Потому что бизнес... Вне национальностей. Бизнес – это огромное глобальное явление. Ну, вот, может быть, я слишком общо говорю, но, если можно, там еще очень интересные вопросы по быту. Меня поразил такой момент. Мы всегда считаем, что немцы, они такие ласковые в семье, они такие воспитанные, в отличие от таких жестоких мужей и отцов. Там выясняется, этих детей немецких оплеухами воспитывали. И меня потрясло, что отец вот этого, крупный коммерсант-миллионер, когда женился на матери мемуариста, он потребовал, чтобы невеста проявила способности к рукоделию и своими руками сшила свадебное платье, воспитание. Добродетель. Понимаете, она из семьи очень богатый, и он вообще сын миллионера. Но ну, она поплакала, что делать? Она распорола свое старое платье и вот по старому платью вы, выкроила, чтобы понять размер, и сама сшила. Ну, удивительные факты. То есть это достаточно жесткие отношения в семье. Так вот по, по, по линии цивилизованность-нецивилизованность отношений
2: они ничем от русских купцов совершенно не отличаются. Да. Вот, кстати, меня это тоже поразило, как воспитывали, это, кажется, шпиц, да, говорит о том, что там за всякие провинности давали дикие оплеухи. И вроде как ему это помогло, но у меня все-таки ощущение, что травма у ребенка осталась. И в этом смысле наша идеализация... Мы же все-таки судим, мы люди литературные, мы судим по литературе. Романтическая литература, довольно сентиментально немецкая, где звучит сюсю А когда читаешь это, при этом забавно, что а, мемористы, ну, как бы они даже не то, чтобы считали, что это преступление Они, говорили ну, да, жестко, но, но вполне себе считали, что это норма Читая это нынешним, так сказать, глазами, понимаешь, что, в общем, да Рукоприкладство было частью воспитания, видимо, везде А не только в России а, а все-таки, вот, Елена, ванна, хотела еще раз обратиться к вам. В общем, очень любопытно, ведь описываются, это, в общем, все три мемуариста описывают, что все-таки в основном очень долго вот эти колонии, даже предпринимательские, неважно, да, в общем, как-то старались общаться друг с другом. И русификация уже такая, да, она начинается позже. Но, во-первых, я, если правильно понимаю, что ведь долгое время существовал закон, при смешанных браках дети должны были в православии быть. И поэтому, так сказать, стать православными. И это очень сильно удерживало от смешных браков. Но вот любопытно, помните ли вы, почему еще, как интересно описывают, почему долго не общались с с русскими, а в основном старались держаться внутри друг друга.
3: Видимо, здесь сдерживали те факторы, которые отпугивали Российских немцев, и в этой, в этой книге интересно описано, как и то, что сближает немцев с русскими, и то, что все-таки сдерживает адаптацию. В частности, интересно, как описывается роскошь балов, гостеприимство, радушие, но в то же время беспощадность русского бунта которая описана и в XIX веке, и затем уже в начале 20-го, в погромах запойное пьянство, более холодный климат в начале, но сначала у российских немцев есть немецкий язык и бесспорно для них сначала является другой Россия, но постепенно российские немцы оказываются более в кавычках русскими и для них уже другой предстает германия предстает немецкая культура после ее а, все таки освоения и остается постоянное осознание себя внутри чужого другого знаете но ну вот мне бы хотелось поговорить
2: о, о печальной теме а именно о антинемецких настроениях с началом первой мировой войны потому что, ну, вот то, что описывают три мемуариста, до 14 года, ну, так сказать, никто никаких особых отрицательных отношений, отношении к себе не, не чувствовал, да, ну, было, была конкуренция деловая, но, в принципе, судя по воспоминаниям, все-все вполне хорошо чувствовали, жили, замкнуто или более, никто их особенно не трогал, уважали, Но вот начинается Первая мировая война. И вот здесь довольно да, такая печальная история. А что, собственно, происходит, Галина Николаевна? Да? Вот как это а, начинает? Я начинает? тут скажу, как вот
0: изучается. Последние 25 лет, когда мы начали изучать историю российских немцев, естественно, мы подходим к Первой мировой войне, и выходит на первый план тема немецких погромов. Я, мне, многие немцы присылали воспоминания вот у меня даже дома лежат эти воспоминания то есть люди жили по сто лет. Но что происходит? Но ну, мы помним, что два, две, два главы немецкого Рейха и Российской империи они братья двоюродные. Они же тоже, как говорится, обнимались, целовались, ездили на охоты друг к другу. Вот это для современного человека нам это трудно представить, что два брата двоюродных, друживших с детства, и они свои государства ставят друг против друга, несколько миллионов убитых на этой войне, и погромы, они начинаются синхронно, и в Германии, и в России, вот эти нападения. То есть это... Идиосинкразия – вот это удивительная вещь, которая, кстати, и в современном мире. Вот люди жили, люди жили относительно уважительно, мирно, и вдруг какая-то ненависть такая возникает, конечно, подогреваемой пропагандой, и люди идут, так сказать, не брат на брат, но двоюродный, троюродный брат, скажем, идет друг на друга. И в российских газетах появляются многочисленные статьи, что вот там наши граждане, кто-то поехал отдыхать, кто-то учится в университетах, вот на них нападение. И синхронно тут тоже начинаются погромы немецких магазинов. Так, то есть это вот такая вот животное совершенно ненависть, самые мрачные чувства в людях выходят. И вот это вот, если по прессе следить, и лубок появляется, и все. То есть, я думаю, что, ну, вот в книге Аксенова Владислава, например, тоже вот эти сюжеты проходят. Вот, и немцы скрываются, они едут куда-то на дачи подмосковные, они скрываются. Понимаете, это шок, конечно. Люди понимают, но им-то в чужом перу похмелье. В общем, обывателю ему во время любых военных действий он только жертва оказывается. Вот. Ну, то есть вот, вот мы просто можем констатировать факт. Начинается война, которой можно было избежать, на самом деле, Первая мировая. И самые мрачные, темные, звериные чувства просыпаются. Ну, в интеллигенции нет, а так сказать, обыватели легко накрутить с помощью пропаганды.
2: Все-таки это, считаю... вот, да, хотела спросить Абрамовича, все-таки это преимущественно низовое или это все-таки раздутая пропаганда?
1: С одной стороны, всегда к людям иной национальности, иной религии, я не, не специалист по истории зарубежных стран, не могу твердо утверждать, но в России всегда к ним существовало подозрительное отношение. Но прежде всего слово «немец» — это не мой, то есть он на нашем языке говорить не может, какой-то такой вот чуждый нам. И в элитных слоях это было, напомню, противостояние в Академии наук на раннем этапе немецких академиков и русских, ну, точнее, стремление русских академиков — вытеснить э, русских ученых, вытеснить немцев из академии. И то, что в военных и государственных структурах было очень много немцев, это тоже русских э, цепляло, и э, э, существовали такие термины, русская партия, немецкая партия, там в приборных кругах и так далее. Ну, что касается конкретно, скажем, этой войны, я думаю, что так же, как в еврейских погромах, с одной стороны, некоторое неприязненное отношение к соответствующей нации, национальности, а с другой стороны, конечно, стремление государства решить некоторые свои проблемы внутренние за счет раздувания этого отношения. И вот гиперкуализация этого отношения конечно, приводила и к немецким, и к еврейским погромам. То есть кто-то инспирирует в прессе, кто-то закрывает глаза полиции и так далее. Ну и, соответственно, находятся те, кто... А иногда и просто организовывали представители власти такие погромы. Бывало и такое.
2: Но вот у нас осталось несколько минут. Я хотела, знаете, еще спросить... Но, в общем, все-таки при этом понятно, что люди жили долго, и многие себя считали такими космополитами, да, они действительно жили в Москве, там написано, да, что потом какое-то время жили в Германии, потом они путешествовали по Америке, и, в общем, такая деловая среда, она в этом смысле была вполне себе космополитична. Но при этом довольно интересно, когда начало происходить объединение Германии, вот этот восторг перед Бисмарком, который у русских немцев был, да, он тоже очень интересен. Вот, может быть, в конце кто-то сказал об этом. Вот это тоже какой-то был да, момент эм, такой странной, если не идентификации, то все-таки э, очень внимательного слежения, что происходит в Германии. Галина Николаевна, может, вы скажете? скажете.
0: Ну, э, тут такой вопрос достаточно сложный. С одной стороны, Бисмарк великий такой, исторические деятели в масштабах всей планеты. С другой стороны, конечно, понимаете, когда человек на своей территории, вот эти местные местные какие-то герои, они теряют влияние, и они должны под общегерманским каким-то интересом и общегерманскому законодательству слушать вот это, вот. Им, конечно, сложно перестраиваться. И дело в том, что они боялись, что это будет мешать бизнесу. Мы должны помнить, что это мемуары бизнесменов. У бизнесмена мозги устроены совсем не так, как у обывателя, который живет более простой жизнью. Бизнесмен должен все потоки проследить товаров, кому услуги, кому он что поставляет. И они беспокоились, что новые какие-то таможенные
3: могут быть преграды, и их бизнес может рухнуть. Но все-таки интерес российских немцев Германии, Бисмарку не был столь силен, как именно антинемецкое движение в 17 году. Потому что описанные в этой книге семейства, связанные с компаниями ВОГАУ, покинули Россию, и вы полностью правы, что, конечно, человек, который проявляет себя в бизнесе, он не имеет всех черт российских немцев. Для российского немца свойственно страх быть заметнее других, здесь этого нет. Но когда немец российский или германский видит, что нарушен порядок, важный для него, то, конечно, он ищет более легкое место для того чтобы организовать там себя свою семью гармонию и авторы этой книги показывают что как раз события семнадцатого года вынудили российских немцев покинуть россию но вовсе не интерес к тому что происходит в германии
2: вот на этой печальной ноте мы вынуждены закончить программу. Обычно я стараюсь на какой-то оптимистической, но в данном случае судьба <laughs> немцев России она дорулючодная, она не очень радостная. Да, последняя гляну, буквально. Вы знаете, что она не радостная, но она
0: не радостная была в семнадцатом году и для немцев и для русских и для всех остальных. Но вы знаете, что положительный факт. Вот эти потомки, тех людей, которые уехали, их осталось здесь 10-15%. Я со многими состою в переписке с современными немцами. Они возвращаются в Россию. Вот мы видим Вольфганг Сартер. Он живет здесь, он ходит в архивы, он целиком переключился на русскую тему. У нас потомки фабрики ИНЕМ я писала историю этой фабрики, Они приезжали, это было 175-летие, по-моему, фабрики, они приезжали несколько лет назад, целая огромная делегация, понимаете? То есть они, этот интерес в России и вот этот русский период, для них он очень такой вот душевный, ценный для их семьи. И я считаю, что вот это как раз положительный факт. Вот несмотря на все трагические истории наших народов, Вот этот взаимный интерес и вот эта книга прекрасная, которую я всем советую, кто интересуется историей Москвы, историей немцев, историей культуры, купить, прочитать. Вот эта книга свидетельствует о том, что у людей гораздо больше общего, чем вот причин
2: для розни, для конфликтов, для ненависти друг к другу. «Семейная память дольше». А, да, она передается. Но все, все-таки мы заканчиваем на оптимистической ноте. Это прекрасно. Я хочу поблагодарить гостей. Большое спасибо за интересный и содержательный разговор. И надеюсь, до новых встреч. Спасибо. Спасибо.